0: ...las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es viernes y las principales bolsas europeas han despedido la última sesión de la semana con fuertes avances. En una jornada en la que los inversores no han contado con grandes datos macro ni tampoco demasiado relevantes en la agenda y donde las preocupaciones vuelven a centrarse en los mensajes más recientes de la FED enfriando las expectativas de un giro en su política monetaria y en el temor que genera un nuevo repunte de positivos por COVID en China. Y es que un eventual retraso en la reapertura del gigante asiático incidiría en el crecimiento económico justo en un momento ...en el que se han disparado las alertas de recesión... ...el indicador que predice las recesiones... ...alcanza niveles inéditos en más de dos décadas... ...y el propio gobierno británico no ha dudado en advertir... ...de una notable contracción de su economía en 2023. El IBEX 35, por ejemplo, ya está por encima de los 8.100 puntos, en la que ha sido su quinta semana consecutiva de avances. Enseguida vamos a buscar el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Ureques, pero antes echamos un vistazo a las pantallas y de momento solo tenemos al promedio industrial de Aoyons en positivo, suma un 0,12% a los 33.587 puntos. El SP500 está en rojo, aunque las caídas son muy tímidas, del 0, ...0,2% en los 3.946 puntos... ...y el Nasdaq Composite baja casi medio punto porcentual hasta los 11.092 puntos. Echamos un vistazo al mercado de la renta fija donde vemos algo más de movimiento porque vuelven a activarse las compras y tenemos como el precio de los bonos en Estados Unidos está bajando y lo que sube es la rentabilidad exigida al tresury americano al bono estadounidense a 10 años que suma un 1,2% y está ahora mismo cotizando en el 3,82% y el índice VIX de volatilidad lo tenemos bajando un 2,27 en los 23 con 39 puntos. Vamos a ver cómo afronta la última sesión de la semana las principales bolsas latinoamericanas. Miriam Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gema Pues vemos al Merval de Argentina avanzar un más de un 1% hasta los 156.881 puntos. El Bovespan en Brasil se deja un 0,8 hasta los 108.800 12 puntos, el IPSA chileno por su parte repunta un 0,56% hasta los 5.201 puntos y el IPC mexicano en los 51.614 puntos suma un 0,5%. Si miramos al mercado de visas y materias primas, estas últimas las vemos
3: con números rojos. Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Pues sí, eh, por tercera vez en esta semana, de forma consecutiva, vemos como el petróleo está por debajo, de los del cayendo más de un 2% del barril de Bren. Lo vemos corregir casi un 3% de los 87,16 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos en los 79,14 dólares cede otro 3%. El oro también vuelve a ese terreno negativo cuando está bajando un 0,7 en los 1.751 dólares la onza. Y en el terreno de las divisas vemos signo mixto. Por un lado, el euro se deprecia un 0,26% en su cruce con el dólar en los 1,03 dólares y la libra, por su parte, sube moderadamente hasta los 1,18 dólares. En las criptomonedas, ¿qué vemos, ya.
2: Pues vemos pérdidas para las dos principales, el Bitcoin se deja un 0,65% y cotiza en los 16.591 dólares. Ethereum en los 1.206 dólares cae más de un 0,5%. El Ripple avanza casi un 1. Dogecoin se deja... Un un 0,47%, perdón,
0: y Cardano, los 0,32 dólares, pierde un 1,12. Pues dejamos así la negociación de los principales activos. Actualizamos toda la información titulares de las 8.
2: Empezamos con la preocupación de los españoles por la sanidad y la inseguridad ciudadana. Ocupan ya los puestos tercero y séptimo, respectivamente, entre los principales problemas que recoge el barómetro del CIS de noviembre.
3: La sanidad era el cuarto problema en el anterior barómetro, citada por el 14% de los encuestados, pero en este último estudio asciende al tercer lugar al ser citada por un 26,6% de los encuestados que la ven como una de las principales preocupaciones. Una posición que no había ocupado ni en los peores meses de la pandemia de coronavirus. El primero de los problemas. Sigue siendo la crisis económica y los problemas de índole económica, seguido del paro en segunda posición.
2: Y durante su visita oficial a Corea del Sur, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue sacando pecho de la fortaleza de la economía española, que crecerá un 4,4% este año por encima de las economías más avanzadas.
4: Las previsiones se apuntan a que nuestro país va a crecer en torno al 4,4% en el año 2022, mientras que la eurozona lo hará, ligeramente por encima del 3% y que en el próximo año, el año 2023, según todos los organismos internacionales, España va a crecer por encima de la media de las economías avanzadas, tanto de la Unión Europea como también de las cinco mayores economías de la zona euro. Es decir, España podría sortear una recesión que sí está ya golpeando a algunas economías avanzadas de Europa, como acabamos de ver en en el caso del Reino Unido.
3: En su opinión, la economía española tiene tres fortalezas que resaltan su capacidad de resiliencia. A saber, la evolución del empleo y el aumento de la contratación indefinida, los datos de producción industrial muy por encima de las principales economías europeas y el crecimiento de las exportaciones de bienes que en este año han crecido por encima del 20%.
2: Y la compraventa de viviendas subió casi un 7% interanual en septiembre hasta sumar 57.333 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2007, cuando se superaron las
3: 61.700 compraventas. Con el avance de septiembre, la compra de pisos encadena 19 meses consecutivos al alza de to- del total. El 92,4% de las viviendas transmitidas por compraventa fue vivienda libre y el 7,6% protegida por comunidades autónomas, Andalucía fue la región que más operaciones realizó en septiembre con 11.468 compraventas, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. La ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del el poder
2: Judicial estaría causando más perjuicio electoral al Partido Popular que al PSOE según la
3: última estimación de voto del CIS. Los socialistas agrandan su distancia con los populares de modo que si se celebrasen hoy elecciones generales serían el partido más votado con el 32,7% de los votos a 5,5 puntos del Partido Popular que se deja a 1,5 puntos de apoyo y cae al 27,2% para la ministra de Hacienda María Jesús Montero. El líder popular Alberto Núñez Fejo, es un líder falle- Fallido.
0: Se consolida que el señor Feijó es un líder fallido. Las políticas
2: del Partido Popular van perdiendo capacidad e influencia en este sondeo de opinión, tanto la propia valoración como la preferencia para que sean eh, los que encabecen el gobierno en los próximos años. Y por otra parte, también creo que no aciertan en saber exactamente cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos. Nosotros somos los que más nos parecemos a la ciudadanía. Y en clave internacional, las autoridades suecas han confirmado... ...que han hallado trazas de explosivos en
3: la investigación... ...que están llevando
2: a cabo sobre las fugas detectadas en el
3: Nord Stream. Lo que apunta un, a aquel gasoducto fue objeto de un flagrante sabotaje. El fiscal encargado del caso ha apuntado que las pesquisas... ...continúan con el objetivo de alcanzar conclusiones... ...más determinantes sobre el incidente. Por su parte, Moscú ha reaccionado asegurando que esta hipótesis... ...confirma sus informaciones e insta a localizar... ...a los que estuvieron detrás de la explosión de la que el Kremlin se ha desmarcado desde un principio. Hoy en día encontrar
2: la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360.
5: Visite mfs.com barra Active 360. Hoy y mañana vuelven
6: los cheques mágicos.
0: Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda web y app.
6: En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
0: Aprovechate.
6: Solo hoy y mañana. Cheques mágicos.
0: En tienda web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón sí, de, de siempre. sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Ah, qué, qué, qué
6: maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado
7: ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y el primer análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de UREQUES. Muy buenas tardes. ¿Qué tal va la semana? Que ya estamos a punto de terminarla.
6: ¿Qué tal? Pues, pues muy bien. La verdad es que pues yo creo que los mercados, al final, eh, pues como siempre, moviéndose de forma normal y mientras no exista una volatilidad extrema, como hemos vivido otras semanas, pues la verdad es que en realidad muy tranquilos. Y encima si eh, parece que han rebotado. Y de, de manera, ya veremos cómo, eh, si eran sol solo o no. Bueno, ya, ya sabes que yo adivino, no soy que a mí me gusta invertir en sectores y en empresas eh, que lo están haciendo bien, en países que lo están haciendo bien. Y te voy a contar hoy un producto que se está ofreciendo en los bancos de, eh, aquí en España uh-huh. y que hay que tener un poquito de cuidadito.
0: Sí, venga, a ver, cuéntanos.
6: Venga, a ver, ya hemos vivido situaciones difíciles con los bancos, es decir, eh, nos han vendido productos que luego han sido eh, tachados de que, pues no no eran del todo como decían, ¿no? Como pues con las cláusulas suelo. Eh, que luego pues, un juez ha tirado esto para atrás y les ha dicho, oye, no tenéis que devolverles el dinero, o como fueron las acciones preferentes, ¿no? con una caducidad a, 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 a mil años vista, uh-huh. o sea, que ni eran acciones ni eran preferentes. Eh, bueno, pues eh, ahora mismo pues estamos en, en un producto, vamos a hablar de un producto, el cual eh, eh, se llaman Fondos Garantizados de Deuda Española y de Deuda Italiana. Ojo, uh-huh. porque, porque puede parecer puede parecer que que estamos hablando de una incongruencia en la misma frase, ¿no? O sea, un fondo garantizado sobre la deuda de España y la deuda de Italia, cuando de todos es sabido, económicamente, lo mal que va la deuda de nuestro país. Es decir, mientras hemos vivido a a intereses cero, aquí no pasaba nada y se podía pedir todo el dinero del mundo, pues bueno, no pasaba nada. El Banco Central daba todo el dinero que hiciera falta y aquí no pasa nada. Pero ahora ha venido un momento que los tipos de interés han subido. Ha venido un momento de que los bancos tenían mucha, mucha deuda comprada, que se la habían dado a este Estado, o habían dado dinero para que este Estado se siguiera endeudando, endeudando y endeudando de forma desorbitada. Han subido los tipos de interés y no con ello no han parado de gastar, sino que siguen gastando. Bueno, pues llega este producto, que los bancos se lo tienen que quitar de encima. Algo sabrán los bancos. Le han llamado un fondo garantizado de la deuda de España y de Italia. Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Cuando Lehman Brothers eh, quebró, quebró por la siguiente situación. Es decir, eh, cogió y había dado dinero, había dado hipotecas a muchísima gente que sabía que no podía pagarlas, que sabía que el valor de los pisos o las casas, que las tasaciones que estaba haciendo no eran correctas, es decir, le daban muchísimo dinero a, a gente que no lo iba a poder devolver, y luego, cuando ya hizo todo eso, lo convirtió en fondos de inversión y se puso a vender fondos de inversión por el mundo. Y es cuando pues eso, pues eso cuando estalla la burbuja financiera en el año 2008 y con la quiebra eh, del, de dicho banco en septiembre del propio 2008. Bueno, pues la realidad es que ahora mismo eh, la jugada más o menos es la misma. Es decir, los bancos se han, han estado eh, comprando deuda a, 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 han estado ofreciendo eh, ese dinero al Estado a tipos de interés bajo, y ahora que ha subido el tipo de interés, bueno, pues quieren venderlo. Tienen la posibilidad de venderlo. ¿Cómo? A través de fondos. El problema aquí es que le llaman un fondo garantizado, por ¿vale? con encima con unos intereses que van a variar fun- en función de la integridad, pero ya te digo que hay una entidad que solo desde junio ha vendido ya más de 1.500 millones de euros de este producto. Bueno, la realidad es que Eh, van a ofrecer entre el 1,5% y el 2% de interés. Claro, si lo comparas con la la inflación es irrisorio, pero si lo comparamos con una cuenta corriente, bueno, pues al menos diríamos nos da algo. ¿Pero qué calificación le han puesto a este fondo garantizado? Bueno, pues la verdad es que tiene BBB negativa. Pero ojo, encima esto viene evidentemente en la letra pequeña. ¿Está escrito en el contrato? Sí, eso es cierto. Pero viene en la parte baja en la parte más pequeña, que nadie va a llegar a leer esto. ¿Y por qué digo esto? Porque muy probablemente España se verá en una situación en los próximos años, eh, pues como estuvimos en el 2012, eh, cerca de un default, cerca de una quiebra. Si esto ocurriera, eh, ¿dónde va a quedar la palabra garantizado? ¿A quién se le va a devolver el dinero? Eh, ¿Le van a hacer un, no sé, le harán un pagaré a, a 20 años? Le harán un pagaré ¿Rehipotecarán esa, ese fondo garantizado? ¿Ese fondo garantizado valdrá cero? ¿Valdrá la mitad? Eh, ¿Cuánto valdrá? Pues la cuestión es que me ha sorprendido informándome esta semana sobre este producto y que uh-huh. no hacen nada más que vender, vender y vender. Y los bancos, desgraciadamente, que todos lo sabemos, que han pasado de, de tener hace 10, 12, 15 años que pues el director del banco fuera prácticamente un semidios que nos decía lo que teníamos... Eh, donde teníamos que invertir, pues desgraciadamente eh, eh, pues han pasado desgraciadamente a vender coches, a vender televisiones, o sea, realmente a, a vender eh, créditos, y tienen a gente que ha estudiado una carrera pues vendiendo televisiones. Bueno, pues ahora, ahora, como han encontrado este producto, y que para ellos va a ser un chollo quitarse de los balances eso, y hacerlo a través de un fondo garantizado, que vuelvo a repetir, que de garantizado no tiene nada, eh, pues nos vamos a encontrar que muy pronto los oyentes van a ver cómo... Recibirán una llamada del banco ofreciendo este tipo de productos. Yo no soy quien para recomendar nada, desde luego, pero sí que puedo decir que, desde luego, yo tengo claro que no invertiré en este producto.
0: Uh-huh. Y quería preguntarte también, aprovechando que, que es viernes y todas las informaciones que está saliendo, verdaderamente casi estamos un poco en un sin vivir con, lo, con el futuro que pueda pasarle a Twitter, sobre todo después de ese ultimátum de su nuevo dueño, de Lon Maxi, y sobre todo de los despidos masivos que está habiendo de miles y miles de de empleados de de la compañía. No sé yo si el lunes vamos a tener el pajarito azul o se va a acabar.
6: Bueno, no, no creo que se acabe. Eh, Un un señor como este, gastarse ese dineral y, ...y que acabe, no, no acabará... ...lo que sí que ha hecho... ...por lo menos lo que yo tengo entendido... ...que a los primeros que ha despedido... ...a los cientos y cientos que ha despedido... ...ha sido eh, simplemente por... Eh, ...que son los que tomaban las decisiones... ...de la compañía... Eh, ...en cuanto a qué Twitch ...sí que se pueden eliminar... ...no se pueden eliminar... ...qué políticas seguían en cada país... Eh, ...de la misma manera... ...que bueno pues a todo el consejo de administración... Y, y así sucesivamente no creo que sea capaz de tirar no sé a gente que está programando a gente que está actualizando a gente que crea ideas eh, yo creo que este señor creo que nos ha demostrado durante muchos años que tonto tonto no es o sea estamos uh-huh. hablando de una de las personas eh, con un cociente intelectual más alto en el mundo y con uno de los hombres más ricos del mundo en este momento. No sé si están en la posición 2, están en la posición 3 o están en la posición 1, porque, como sabes, sus compañías van variando en bolsa y constantemente va, va variando la posición. Pero lo que tengo claro es que está dentro de las cinco primeras del mundo y que tiene compañías que, que en bolsa, eh, ya sabemos todos, el exitazo que han sido cualquiera de ellas. Da igual que hablemos de PayPal, da igual que hablemos de Tesla, da igual de la que hablemos. Incluso, como contábamos hace unas semanas, pues que ha llegado... SpaceX, eh, su compañía aeroespacial, pues a a venderle a la NASA eh, cohetes. Es decir, que encima lo hacen más barato y más eficiente. Entonces, no creo que cometa un error garrafal y que la compañía se vaya al traste para nada. De hecho, soy más de los que opina de que le va a dar una vuelta a Twitter, de que estoy seguro que fomentará... Eh, pues el tema de audios Cada vez la gente leemos menos Entonces fomentará el tema de audios Fomentará el tema de vídeos Seguro estoy también que fomentará El tema del de, de monedero eh, eh, virtual Es decir, uh-huh. de tener dinero eh, dentro, dentro de la aplicación Es decir, eh, muy probablemente Sí que le dé una vuelta completa a Twitter Porque Twitter, eh, estamos viendo el número de usuarios Como ha ido descendiendo en los últimos años por lo tanto, eh, seguro que le va a dar una vuelta y probablemente sea capaz de hacer crecer un negocio que para mí, desde mi punto de vista también, a, 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 tal cual está hoy, está obsoleto.
0: Uh-huh. Eh, quería también preguntarte... Eh... Es cierto que esta semana hemos visto también mucha volatilidad que ha vuelto a la bolsa norteamericana, sobre todo después de que cerrara la semana pasada con fuertísimas subidas, tras ese dato de IPC que parecía que empezaba ya a moderarse y a mostrar cierta desaceleración. Claro, tras ese dato y tras esas fuertísimas subidas pues parece que enseguida te venía a la cabeza que ya íbamos a tener rally de Navidad. ¿Tú qué opinas?
6: Bueno, yo como sabes, o sea, eh, cualquier cosa que haga los mercados tiene razón para hacerlas. Eh, y además es que los mercados hoy son tan, tan sumamente rápidos. Es decir, eh, hace 100 años pues el que tenía un teléfono pues sabía el precio que estaba el oro en Asia, el que estaba en Europa y el que estaba en Estados Unidos y podía estar comprando y vendiendo y tenía una ventaja brutal sobre el frente, eh, frente al resto de inversores. Bueno, pero eso es hace 100 años. Hoy en día la velocidad de reacción es tal que las máquinas llegan a hacer más de 10.000 operaciones en tan solo un segundo y por activo. Estamos hablando de que 10.000 operaciones en un segundo eh, da tiempo para, para mucho Es decir, lo que para nosotros es un ya, bueno, pues para una máquina ha tenido 10, eh, 10.000 posibilidades, o sea, 5.000 de compra y 5.000 de venta sobre un mismo activo. ¿Qué trato de decir con esto? Pues que es que las bolsas se adaptan a una velocidad eh, sorprendente al presente. Eh, como decías la semana pasada, con ese buen dato, parece ser de que la inflación eh, ya no estaba subiendo al ritmo que lo estaba haciendo, bueno, pues, eh, esto viene, solo viene a decir una cosa, que los bancos centrales lo han hecho de forma, de forma correcta, es decir, en este caso eh, no le ha temblado el pulso a Estados Unidos para subir, eh, pues es hasta el 4%, la tasa de interés de forma eh, rápida, contundente y segura. Y entonces los resultados, pues, como acabo de decir, eh, pues en milésimas de segundo los mercados tiran arriba y veíamos ese rally que, que tuvimos la semana pasada. Yo soy optimista, la verdad. Uh-huh. Como sabes, a mí eh, yo creo que eh, pegarle un castigo como se le ha dado a algunas compañías eh, de, del sector tecnológico, principalmente del 20, el 30, el 50%, de que estaban en enero de este año a esos precios, y que hoy están, o incluso el caso de Facebook, por ejemplo, que está más de un 70% abajo, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos eh, el mercado se ha pasado eh, con esa posibilidad futura de que realmente iban a tener unos números muy, muy negativos. Y al final lo que pienso es que los mercados eh, siempre, siempre, y esto esto es matemática pura, los mercados siempre tienden a subir. Es decir, cualquier eh, gráfico que te pongas en el largo plazo de un índice, principalmente americano, siempre acaba por sentido común, solo por por inflación, simplemente las compañías deben de valer más. entonces Por eso vemos que los gráficos, a largo plazo, eh, siempre acaban subiendo. Lo que no te puedo decir es si en, en marzo o en mayo del año que viene estaremos en máximos históricos. Lo que tengo claro es que algún día, Gemma, volveremos a hablar y volveremos a decir aquello de otra vez de nuevo, estamos en máximos históricos como hemos dicho muchos años hasta que en enero de este año pues se tocaron esos máximos y empezaron a, los mercados a bajar por lo tanto vuelvo a decir de que los mercados volverán a máximos históricos sí. de que hay que ser optimistas y de que hay sectores en los que tendremos que invertir y hablaremos de ello pues todos sí los sí días sí, sí
0: por supuesto seguiremos hablando de ellos e incluso como, como haces a veces que yo te lo agradezco muchísimo descubriendo nuevos sectores o descubriendo nuevas empresas eh, o compañías que se dedican a cosas que, que ni las dábamos por supuesto ni siquiera habíamos pensado en ellas, pero que es cierto que de cara a un futuro y no demasiado lejano empiezan a ser claves o empiezan a jugar un papel fundamental. No les vamos a desvelar cuáles es porque lo vamos a ir desgranando todos los viernes. Así nos escuchan y así nos van siguiendo. José Antonio Madrigal, director general de Hurekers, que pases un feliz fin de semana, cuídate mucho, disfruta de los peques y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
1: Hasta el viernes. Gracias.
6: Adiós.
1: Curiosidades en Visión Global.
3: Vamos a conocer el significado de la regla de Taylor introducida por John Taylor en 1992. La regla de Taylor es un indicador que sirve para determinar el tipo de interés necesario para estabilizar una economía en el corto plazo, pero manteniendo el crecimiento a largo plazo. Se trata de lograr un equilibrio entre la inflación y el crecimiento económico. Y como nos vamos a quedar mejor con este concepto con un ejemplo, vamos a ello. Si en un país se produce un crecimiento económico bajo, comparándolo con lo esperado, y a su vez la inflación está cercana a cero, se deberían bajar los tipos de interés para impulsar la economía. Si la inflación es muy alta, los bancos centrales suelen aumentar los tipos de interés para contenerla, mientras que si el crecimiento es muy bajo, los bancos centrales reducen el tipo de interés para impulsar el crédito y el consumo. La regla de Taylor tiene una fórmula que no da tiempo a contar, pero como resultado nos daría el tipo de interés a subir o a bajar. Y como todo tiene sus contras, la política monetaria ha sufrido numerosos cambios desde los 90, por lo que esta fórmula quedaría algo antiguada para algunos expertos. Lo que sí es una norma no escrita es que sirve de guía para los bancos centrales, aunque no confirmen utilizarla. La vida de Twitter se tambalea a medida que su CEO Elon Musk pone patas arriba la red social y la llena de inestabilidad. La última noticia ha sido el ultimátum del nuevo jefe a sus trabajadores. O trabajan más horas o se van a la calle. Lo que quizá nos esperaba Elon Musk es la reacción de sus empleados, o debería decir ex empleados. Lo que estamos escuchando es como un grupo de empleados se han grabado mientras se emitían al comienzo del vídeo, aún eran trabajadores del pajarito azul y al final del vídeo celebran su marcha por voluntad propia. Muchos comentabas que llevan más de nueve años en la empresa, pero parece que las exigencias de Elon Musk no casan con su cultura laboral. Los continuos desafíos de masa han provocado que la fachada de Twitter se llene de insultos hacia el mismo y una multitud de dimisiones en masa de los propios trabajadores que no quieren seguir colaborando con Elon después de la oleada de despidos que ya había fraguado. Y es que el magnate ha echado a la calle a algún trabajador hasta por criticarlo. La madrugada ha sido bastante angustiosa, cientos de trabajadores que llevan en Twitter amplia vida laboral han dejado la red social mediante un formulario que preguntaba si están seguros de seguir en esta nueva era del pajarito azul, si no tres meses de indemnización. Incluso en esta misma ya hay un hashtag llamado #RipTwitter que es la tendencia número uno en España. La pregunta del millón es si hay un peligro real de que llegue el fin de Twitter. Ibrahim Casanova, profesor de la Universidad Europea de Madrid, experto en redes sociales.
4: La probabilidad de que Twitter desaparezca es bastante baja. Es muy importante en, el, en cuanto a la comunicación de grandes instituciones. Sigue siendo muy poderoso económicamente. De modo que interesa a quien lo tenga, hace Elon Musk ahora, que continúe durante muchísimo tiempo.
3: Más que el fin de Twitter, se prevé un cambio en sus formas. Más ha invertido 44 millones de su propia fortuna en Twitter. Por ejemplo, ya hemos visto cómo se ha implantado la verificación por pago en la que se han visto perjudicadas varias cuentas. También le ha declarado la batalla a las cuentas falsas.
4: Desaparecer no va a desaparecer, pero va a modificarse probablemente. Sí que hay ciertas cosas que han cambiado muchísimo en apenas una semana, como es la verificación por pago, que ha hecho que cuentas falsas de grandes empresas, etcétera, puedan comunicar como si fuesen esas grandes empresas. De modo que esas empresas también se han visto perjudicadas por esas personas que en su casa han decidido que iban a ser Repsol, eh, Telefónica, Banco Santander, etcétera. En España no ha pasado tanto porque, bueno, siempre vamos un poco por detrás. En Estados Unidos sí que se han visto varios casos de varias empresas que se han visto bastante perjudicadas porque alguien en su casa ha decidido hacerse pasar por esta persona, esta institución, esta compañía y decir algo completamente fuera de tono
3: Desde su cuenta, Elon Musk ha dicho que no le preocupa la situación porque se quedan los mejores. Para algunos expertos, podría ser una estrategia del propio Musk para reconducir a la red social a sus intereses, de tal forma que haya una estampida de empleados a los que no tenga por qué indemnizarlos para seguir aglutinando cifras económicas. Martín Piqueras, profesor de OBS Business School, experto en redes sociales.
4: Pudiera ser una estrategia oculta de muy mal pronóstico, es decir, pudiera ser que una de las intenciones fuese hacerla desaparecer como represalia a digamos las anulaciones de cuentas que hubo de Donald Trump o de otros y que exista una agenda oculta, aunque, aunque creo que, eh, que no, no es el objetivo. Yo creo que lo, que lo más que está tratando de hacer es eh, crear el ruido suficiente para que se marchen la mayor parte de empleados sin derecho a la indemnización eh, y conseguir aligerar muchísimo la masa salarial para después hacerlo renacer con otra identidad diferente.
3: Diversas fuentes apuntan a que de los 8.000 empleados que trabajaban en la red social desde que llegó Elon Musk, ahora hasta 7.000 trabajadores podrían haber decidido irse. El Departamento de Recursos Humanos está desbordado. Muchos de los empleados todavía tienen acceso a las contraseñas claves y en general todos los secretos de la red social, por lo que desde la compañía han decidido cerrar las oficinas al menos hasta el lunes para controlar la situación. Otro de los temas que asustan es si a raíz de este caos la red social está cumpliendo con las leyes de compromiso y en definitiva con la regulación de la privacidad de los usuarios. Podría haber errores de la plataforma y desbordar más aún la crisis. Magret Vestager, vicepresidenta ejecutiva y comisaria de competencia de la Comisión Europea, espera que arreglen lo sucedido y les desea lo mejor.
1: Twitter. De hecho la
3: vicepresidenta económica Nadia Calviño ya ha dicho que se abrirá la puerta a que el gobierno deje de usar Twitter como canal de comunicación si deja de ofrecer seguridad y certeza sobre la veracidad de la información en la plataforma. Pero es que no es el único país que lo ha planteado Alemania, también está muy preocupada y Bruselas les recuerda que si quieren seguir operando tendrán que acatar las normas. Ahora miles de usuarios están pasando a una red social parecida llamada Mastodon. Twitter, con 211 millones de usuarios en activo que tiene, temen por momentos que sobreviva y salga con vida de este nuevo capítulo en su historia. Lo que sí es cierto es que Twitter está revelando todos los entresijos de Twitter.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
3: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es.
0: CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido The Guardian continúa analizando el nuevo plan fiscal del Ejecutivo de Rishi Sunak y sostiene que es probable que los edificios públicos de Inglaterra y Gales obtengan un aumento de impuestos del 15 al 20% de Times... Anuncia que las huelgas de diferentes sectores como el aéreo, el sector de transportes o las enfermeras complican los viajes de Navidad a la vuelta de la esquina y el Times lleva que los impuestos podrían incitar a los empresarios
3: del Reino Unido a vender sus empresas. En la prensa francesa, Le Monde analiza cómo los gigantes tecnológicos que parecían intocables han registrado pérdidas impensables. Tal es el caso de Amazon, Meta o Twitter. Le Figaro se pregunta cuáles son las profesiones que mejor pagan en Francia y en el el económico Les Ecos titula Tesla víctima colateral de la toma de Twitter por parte de Elon Musk. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca que Suecia confirma las sospechas de sabotaje del oleoducto Nord Stream 2 y el Handelsblatt pone de manifiesto que las energías verdes no se están desarrollando como deberían.
2: Al otro lado del Atlántico, The New York Times resalta que la decisión de Nancy Pelosi de echarse a un lado como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes allana el camino de los nuevos demócratas como ...como Haken Jeffries de Nueva York. The Washington Post destaca a los cientos de empleados... ...que han dejado Twitter por el ultimátum de Elon Musk... ...de trabajar más horas. Y The Wall Street Journal se ocupa... ...de que las ventas de viviendas
3: en Estados Unidos... ...caen por noveno mes consecutivo. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino dice que la vicepresidenta... Cristina Kirchner podrá cerrar su defensa en el juicio... ...por presunto direccionamiento de obras... ...el próximo 29 de noviembre. El Universal de México lleva al presidente... ...Andrés Manuel López Obrador que pide una avalancha de votos para las elecciones de 2024.
6: Dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido.
3: Y terminamos con el globo brasileño, que lleva el aislamiento del expresidente Jair Bolsonaro y y y una lista con ocho cosas que están prohibidas en el Mundial de Qatar, además del alcohol dentro de los estadios.
0: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
4: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
1: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Higuera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. ...o llámenos al 91 762 3442. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Cuando se acercan las fiestas, Madrid cuenta con una opción de compra diferente... ...y es el Mercadillo del Gato... Si buscas algo especial, este mercado con sus dos ediciones emblemáticas ofrece una amplia gama de regalos únicos, artesanales y exclusivos que se exponen en dos espacios excepcionales. Uno de ellos es The Westing Palace, el Hotel Palace, del 2 al 9 de diciembre y el otro espacio excepcional es el número 13 de la calle Gran Vía del 16 de diciembre al 5 de enero. Y saludamos al fundador del Mercadillo del Gato, a Juan Pastor. Muy buenas tardes, Juan.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien. ¿Qué tal estás tú?
7: Pues muy bien, afortunadamente. Preparando los dos eventos que se van a suceder dentro de poco y con mucha ilusión.
0: Ya me imagino. Dime, perdona. No, que ya me imagino la ilusión de, de estar en los últimos preparativos del Mercadillo.
7: Sí, muchísima ilusión porque hay muchísimos expositores venidos de todas partes de España con unos productos muy 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 diferenciados de lo que se puede encontrar en las grandes superficies, cantidades limitadas, productos artesanales, eh, de todo para poder comprar un regalo original y diferente.
0: Uh-huh. Eh... Todavía quedan unos días, pero nada, en diciembre hasta el 5 de enero en el, en el Centro Cultural de los Ejércitos, que es el número 13 de Gran Vía, eh, vais a estar eh, de día de día y de tarde allí intentando, bueno, pues facilitar a los compradores eh, bueno, pues esos regalos tan distintos, tan originales, que no se encuentran en, en las tiendas. a habituales. Y Juan, para preparar estos mercadillos, para que todo salga, eh, para que todo esté estupendo, todo salga a pedir de boca, ¿desde cuánto tiempo ya lo lleváis preparando?
7: Pues mira, llevamos preparando el mercadillo del acto, las dos ediciones de Navidad, desde el mes de septiembre. Pero hay gente que tiene reservada plaza desde hace más de dos años para poder asistir al, al evento porque digamos que ambos mercadillos están ya como muy posicionados en lo que es la capital de de Madrid, porque comenzaron su andadura en el año 2013. Entonces, hablar del Mercadillo Gato es hablar de un mercadillo ya tradicional, tanto en el Hotel Palas como en la calle Gran Vía 13.
0: La verdad Eh, es que... Dime, perdona.
7: Van a pasar más de 100 expositores... Eh, a través de las dos ediciones y se estima que visitarán el mercadillo más de 150.000 personas
0: Eh, ¿Hay alguna diferencia, Juan, entre el mercadillo del Hotel Palas y el mercadillo de Gran Vía 13? Eh, ¿Habéis hecho, no sé, algún tipo de selección, quizás en uno pues más eh, de decoración más de joyería, más ropa más juguetes, no sé muy bien
7: Digamos que en el mercadillo del Westin Palace tenemos sí. un apartado dedicado a lo que es el interiorismo y el, y el arte
5: uh-huh.
7: y hacemos mucho hincapié en esa edición con una selección de, de expositores tanto de, de pintura como de decoración eh, lo mismo, para, para que puedan mostrar sus, sus productos y la gente pues viene ya a verlos sabiendo que va a encontrar temas para poder decorar sus casas para poder decorar sus despachos y para para poder comprar, pues digamos, una pequeña o grande obra de arte.
0: Eh, eh, Lleváis mucho tiempo con con el Mercadillo del Gato, nos estabas contando que hay gente que lleva también desde hace años, bueno, pues pidiendo esa plaza fija, Eh, y Juan, tú como fundador. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de bueno, pues de convertir a Madrid de alguna forma en esos tradicionales mercadillos que hay veces que se echaban en falta aquí en, en la capital?
7: Pues mira, yo empecé con una idea y con un proyecto que era dar la vida a gente emprendedora, sobre todo mujeres, uh-huh. que no habían podido desarrollar digamos esa faceta creativa que tenían y que por circunstancias en la anterior crisis pues habían sido despedidas de sus trabajos, unas de las multinacionales, otras de diferentes empleos que tenían, y tenían esa pena y tenían esa deuda con con ellas mismas. Y entonces la plataforma inicialmente se hizo para dar cabida a todas estas mujeres emprendedoras que tenían algo que que aportar y que que decirnos, y así empezó la andadura del del mercadillo de gato. Perdona, El 95% de, ¿sí? de digamos, de los expositores son, son mujeres.
0: Uh-huh. Fíjate, me, me parece fantástico. Eh, pero aparte, que te iba a preguntar, Juan, y perdóname por interrumpirte, que lo del gato me imagino que tiene mucho que ver también con, con Madrid y con los madrileños, ¿no?
7: Por supuesto. Digamos <risas> que yo soy madrileño de, de puro cepa, de, de tres generaciones, soy un, un gato, un gato-gato, y quería brindar el nombre del Mercadillo Gato a una ciudad como Madrid para darle también una identidad propia al, al Mercadillo uh-huh. no sé si conoces un poco la leyenda del, del bueno de por qué se llama gatos a los madrileños la
0: conozco pero, pero me te... gusta me gustaría que nos la contaras porque la conozco así como muy de pasada y no sé si si estaré eh, tendré eh, estaré equivocado no y me gustaría escucharte la cuéntanosla
7: digamos que Madrid eh, digamos durante un tiempo pues estuvo en manos de, de los árabes no como como toda, como casi toda españa
5: uh-huh.
7: entonces cuando empezó la reconquista en, en madrid estaba la, la muralla árabe y un intrépido soldado escaló con una daga la muralla e hizo digamos la, la bandera cristiana uh-huh. Uh-huh. y a partir de ahí abrió las puertas de la muralla y empezó la, la reconquista esa es una de las versiones. Hay otra versión que dice que un soldado, digamos, castellano estaba enamorado de una bella musulmana y trepaba por las noches la muralla con una daga para reunirse con ella. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzó, digamos, la leyenda del, del gato.
5: Uh-huh.
7: Y hoy, pues, a cualquier madrileño que haya nacido, digamos, lleve tres generaciones en, en Madrid, se le considera gato.
0: Uh-huh. Un gato que además de serlo, presume de serlo y sobre todo acepta a, a todo el mundo eh, que venga que venga a Madrid, que pase por el mercadillo del gato eh, cuando eh, estén abiertos, que están abiertos nada, dentro de nada. El 2 de diciembre empieza el del Westin Palace. Y Juan, para la gente que nos esté escuchando y que quizás no haya tenido la oportunidad de, de iros a ver y pensar que puede tratarse pues, de otro mercadillo como los que suelen ponerse en Navidad, ¿qué les dirías? para que se pasen a verlo.
7: Por pues yo le diría primero que están eh, ayudando de alguna manera a los jóvenes creadores, a los jóvenes talentos que hacen colecciones limitadas, que hacen productos fabricados en, en España, que tienen mucha creatividad, que tienen muchas ganas de emprender nuevos negocios. Eh, pues el hecho de poder comprar esos esos regalos tan 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 originales da lugar a que todas estas personas pues puedan emprender una trayectoria, digamos, profesional en su en su vida. Segundo, que vas a poder comprar regalos muy, muy originales que están fuera, digamos, de, de los comercios o de los recorridos lógicos y normales, vamos a decir, en, en estas navidades, los, los grandes centros uh-huh. comerciales. Uh-huh. Y luego pues te puedes encontrar absolutamente todo, desde moda masculina hasta joyería de autor, pasando por plumas estilográficas fabricadas con maderas centenarias, cosmética natural, tenemos también un punto solidario para ayudar a los más necesitados, puedes comprar zapatos también de fabricación española, pañuelos de seda natural eh, con... con, eh, eh, pues con muy bonitos uh-huh. y, pues, gafas de diseño, cartas didácticas. No sé, es un. Es, es, hay tanta variedad de, de producto que es realmente fácil encontrar un regalo diferente y original.
0: Sobre todo es un regalo diferente, original, casi único, no de la sensación de que no vas a repetir con otro otro familiar. Y es un auténtico planazo disfrutar, aunque no vayas a comprar nada, pero disfrutar paseando tanto en el Hotel Westin Palace como en el Centro Cultural de los Ejércitos, que es un edificio absolutamente maravilloso. Pero es cierto que aunque solo sea pasear, eh, charlar con... ...con la gente que tiene los puestos... ...que te recomiendan, que te aconsejan... ...la verdad es que es un auténtico planazo... ...de cara ya a estas próximas fechas... ...a estas eh, navidades... ...y lo más importante también... ...Juan, que no hemos dicho... ...que la entrada es gratuita...
7: Sí, por supuesto, la entrada es gratuita... ...no cobramos ningún tipo de entrada... ...y yo pienso que es un sitio de verdad... ...diferente para comprar regalos distintos... ...sabes... Uh-huh. Aparte de, de, por supuesto, poder disfrutar de ese paseo con, con los familiares y aprovechar para ver la iluminación en, en Madrid o irse a dar un, una vuelta al Museo del Prado o, o pasear por Recoletos,
0: uh-huh. en
7: fin, disfrutar de, de claro. las Navidades en, en esta ciudad tan bonita que tenemos.
0: La verdad es que es que sí, y sobre todo para todos aquellos que vengan a visitarnos a partir de, de, del, del puente. de de diciembre, pues eh, ya tienen otro plan maravilloso, que es descubrir este Mercadillo del Gato, sentirse gatos también por por un ratito y descubrir regalos absolutamente originales y maravillosos. Pues Juan Pastor, fundador del Mercadillo del Gato, muchísima suerte, que seguro que la vais a tener en la edición de este año, que vaya todo súper bien, que vaya todo súper rodado y muchísimas gracias por aceptar siempre nuestra llamada. Hasta pronto, un fuerte abrazo.
4: Hasta pronto, muchas gracias a vosotros.
0: A ti, adiós. ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos. El primero en estrenarlos. La primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y Ad.
1: Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en dompal.es y descubre nuestros descuentos especiales. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. En visión global, Agenda Cultural.
2: 18 de noviembre, muy cerquita el fin de semana y nosotras, como siempre, vamos a ver qué podemos hacer para disfrutarlo, empezando por las carteleras.
6: Estados Unidos defiende una idea cuyo momento es ahora.
1: ¡Vaya idiota!
2: (risa) Comenzamos con un drama Armageddon Time, una película de James Gray. Nada te podrá parar. Vas a ir a la universidad. Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas. (risa) La película está basada en los recuerdos de la infancia de su director y guionista, James Gray, retratando su paso de la niñez a la edad adulta en el barrio de Queens, a mediados de los 80. ¡Una
3: desgracia, los dos! No volverás a ver a ese niño. ¿Qué dices? ¿Por qué? Lo sabes muy bien.
2: Y a lo largo de ella exploramos temas como la amistad y la lealtad con el telón de fondo de una América preparada para elegir como nuevo presidente a Ronald Reagan. Seguimos con La maternal, que es otro drama de Pilar Palomero. Qué asco. Carla es una joven de 14 años en riesgo de pobreza que llega embarazada de poco tiempo al centro de acogida a La Maternal.
0: Chavales, está que te, ¡Que te calles tú! Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué
2: ha pasado? Fui a la orilla del río... Allí es donde tiene que aprender a convivir con las compañeras de su edad y estar lista para ser una buena madre. Hola. ¿Vale? La puntualidad, la higiene, el respeto. ¿Y, ¿Y el resto? ¿El resto? Conmigo. Las chicas. Un gran desafío que pasa por conocerse a sí misma y entender el mundo que tiene alrededor, además de lidiar con una destructiva relación con su madre.
0: Así que estoy atrapada día tras día en interminables jornadas de trabajo, a solas con mi maniático enemigo Cuatro quejas esta semana,
2: cuatro. Vamos ahora con una comedia romántica. Cariño, ¿cuánto te odio? No
0: quieres que te lo metas hasta el colon. Vosotros sois la peor parte de mi trabajo.
2: Lucy solo tiene un pensamiento en su vida, lograr tener una carrera de éxito. Todo esto sin abandonar su ética y sus valores, algo muy importante para ella. Por ello, tiene una gran rivalidad con un compañero de trabajo llamado Joshua, quien acabará siendo casi su enemigo.
5: Oye, tú y él estáis, no sé, entre no.
2: El problema comienza cuando de tanto enfrentarse comienzan a sentir sentimientos, lo que asusta a Lucy enormemente, porque se está enamorando de precisamente Joshua. ¡Caramba! ¿Se celebra algo? La guerra psicológica. La historia de Lucy y Joshua está basada en el libro del mismo nombre de la escritora Salitor. ¿Estás bien, cielo?
1: Buenas tardes, jovencita. Buenas
2: tardes. Continuamos con una de terror y suspense, monstruos. No es
0: maravilloso.
2: ...la vida de la protagonista nunca ha sido sencilla... ...vive con un terrible trauma por culpa de su exmarido, ...un hombre controlador y abusador... ...que le hacía la existencia imposible... Yo de
0: menos a mi hijo. ...pues será mejor que te acostumbres... ...porque no volverás a ver a ninguno de los dos nunca más... ...¿cómo has podido darle mi
2: ...un día harta de todo coge a su hija de siete años... ...y huyen de él sin mirar atrás... ...en su viaje llegan a un nuevo lugar... ...alejado de todo lo conocido... ...donde las cosas se torcerán aún más...
3: ...mamá hay un, hay un monstruo al otro lado de la ventana...
2: Tú y yo estamos totalmente a salvo. Ese paraje es el hogar de un descomunal y grotesco monstruo de pesadilla.
5: Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos.
2: Y acabamos con una película para ver en familia de Paco Caballero, Reyes contra Santa.
6: ¡Sulísimos los trajes! Mira, en este pantalón se me mete aquí en
2: él. El... Somos los seres de la Navidad. Todos ellos están regalos
3: por Navidad.
4: Todos.
2: ¡Ojo! La película combina humor y ternura y así pretende convertirse en una comedia familiar en estas Navidades. La
7: carta para los reyes. ¿no? Es
2: la carta para Santa. Uh-huh. Se cree que es. Los reyes magos, cansados de que Papá Noel les reste cada vez más protagonismo todas las navidades, toman la decisión de enfrentarse a él.
7: De que sea famoso en todo el planeta? ¿Envidia de qué? ¿De qué? las niñas de hoy prefieren la tecnología y no cosas del pasado.
2: Lo que desconocen es que esa batalla despertará a un enemigo común mucho más peligroso, el Krampus, que llevaba siglos sin dar señales de vida. Y fuera de las carteleras, Naturaleza Encendida Origen reabre sus puertas en el Real Jardín Botánico del 14 de noviembre al 15 de enero de 2023 con una nueva instalación que invita al público a realizar un viaje al corazón de la naturaleza y conocer el origen de los seres vivos a través de la micología. Una experiencia lumínica, fascinante y onírica que este año lleva por nombre origen y propone una exploración por el fascinante mundo de los hongos. La nueva instalación es una de las citas más esperadas de la temporada invernal en Madrid. Esta experiencia se podrá disfrutar de lunes a domingos de 6 a 12 de la noche con pases cada 15 minutos y con un precio desde 11,50 euros la entrada. con estreno musical de India Martínez y Andy Rivera con cinco sentidos. India Martínez sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con todas las novedades que irán dentro de su nuevo disco Nuestro Mundo, la última de la cordobesa es el lanzamiento de este tema junto al cantante colombiano un nuevo tema que apuesta por lo bonito que es el amor y la magia que desprenden dos personas que se quieren con un ritmo de bachata Y con ellos vamos dando paso al fin de semana
5: de que iba, no sobra la ropa si miro tu boca la quiero besar de una
1: Invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra
0: publicidad cripto. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
7: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE,
1: la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. Radio InterEconomía.
0: Donde tú ves trabajadores...